0: Cet hiver est marqué par l'épidémie de broncholite, cette maladie respiratoire qui touche les nourrissons. Alors afin de désengorger les urgences, de conseiller les parents, une nouvelle plateforme Néo-Aquitaine SOS Kiné a vu le jour en décembre. Ce service d'urgence permet d'aider les familles à trouver un kinésithérapeute près de chez eux pour assurer la surveillance et la prise en charge des nourrissons en semaine en plus des gardes les week-ends et les jours fériés. Ce dispositif est le résultat de la mobilisation des kinésithérapeutes et des réseaux broncholites de Nouvelle-Aquitaine, dont fait partie Fetou, il est kinésithérapeute et directeur Respi, Il nous prodigue ses conseils pour justement limiter la transmission de ce virus.
1: Alors, la première prévention de la bronchiolite, à mon sens, mais c'est assez peu dit assez globalement, c'est que comme le Covid-19 et la grippe donnent des symptômes respiratoires chez les nourrissons qui sont appelés « bronchiolites », même si ce n'est pas le virus de la bronchiolite, il est important que les parents se vaccinent, se vaccinent contre le Covid-19, se vaccinent contre la grippe et c'est même des, des vaccins qui peuvent être recommandés chez certains nourrissons qui ont des facteurs de risque importants, hein, donc il faut demander aux pédiatres. Mais la vaccination des parents, c'est extrêmement important parce que ce sont le plus souvent les parents qui vont, qui vont transmettre ce virus aux nourrissons. C'est un virus qui peut donner un rhume, qui peut donner une genre, un genre de grippe, euh, le virus de la bronchiolite. Euh, et donc, euh, on, peut, on peut quand même, euh, par rapport à, à la grippe et au Covid, éviter ces transmissions-là. Après, contre le virus lui-même de la bronchiolite, il n'y a pas encore de vaccin, il devrait arriver l'année prochaine. On ne sait pas encore quels nourrissons pourraient en bénéficier. Mais euh, les mesures barrières classiques, le masque... Le, le lavage des mains, surtout lorsqu'on est enrhumé. Quand on a enrhumé, un rhume de l'adulte va donner, euh, peut donner une bronchulite chez le nourrisson. Hein, ah c'est, oui. Ce sont les mêmes virus. Donc, en fait, euh, dès qu'on est enrhumé, il faut éviter de faire des bisous aux nourrissons, mettre un masque quand on s'en occupe et puis utiliser du, du gel droit alcoolique. Voilà, c'est, il faut éviter de mettre le, le nourrisson en contact avec des personnes enrhumées. Bien sûr, si c'est l'armement ou pas c'est, c'est plus compliqué. Mais à ce moment-là, il faut qu'il se désinfecte les mains et qu'il mette un masque pour s'approcher de leur nourrisson. C'est, c'est quand même mieux pour lui. Et
0: du coup, pourquoi est-ce que cette année, on en parle plus on a l'impression... Enfin, Pourquoi il y a cette épidémie, particulièrement cette année de broncholite
1: L'épidémie de cette année, elle est particulièrement intense et précoce pour deux raisons, a priori, qui sont des hypothèses. La première, c'est que les gestes barrières lors du confinement, lors des, des, des problématiques de Covid, ont permis de freiner la diffusion de tous les virus respiratoires, ce qui est très bon. Mais aujourd'hui, euh, maintenant que les gens abandonnent les gestes barrières bah, les, les, les virus diffusent hein. euh, et donc euh, bah, ça, les, les, les adultes sont malades, ont des rhumes et ce sont, ce sont ces rhumes qui, qui, qui donnent des bronchites aux nourrissons puisque le, le réservoir naturel de ces virus, c'est l'adulte et donc ils le transmettent au nourrisson et donc c'est, on a une flambée à la, à la, parce que les gens abandonnent les gestes barrières. et La deuxième raison, c'est qu'a priori, le virus de la bronchiolite cette année est plus agressif. On ne sait pas pourquoi. Il y a des cycles comme ça. Il y a des années où la grippe est plus, plus agressive aussi. Donc en fait, là, on n'a vraiment pas de chance. On a deux facteurs. l'abandon des gestes barrières et le fait que le virus à bronchite est plus, plus méchant que d'habitude. Et généralement, ces épidémies de
0: maladies respiratoires durent combien de temps
1: Les épidémies respiratoires, elles se terminent en général euh, vers le mois de mars. Les virus respiratoires, on pense que c'est le froid hein, qui, 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 qui favorise les virus, en fait pas tellement, puisqu'il y, y, y a aussi des bronchites, une épidémie de bronchiolite très, très forte dans les antilles fran- françaises en ce moment. Hein. En fait, ce n'est pas tellement le, 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 la température elle-même, c'est plutôt le fait qu'on est « confiné » entre guillemets. C'est-à-dire euh, qu'on on est fenêtre fermée, euh, on n'est pas en terrasse, on est euh, dans, la, dans, dans la même pièce en famille, et donc on se transmet tous les virus. Euh, et donc en fait, c'est, c'est, c'est lié à la température, mais d'une manière indirecte. C'est pour ça que l'hiver, on est plus malade de virus respiratoires que, euh, que l'été. D'où. Bah, d'où pour... enfin, c'est pourquoi il faut aérer chez soi en fait. Exactement, il faut aérer euh, l'aération des, des, euh, de la maison est très importante, euh, non seulement pour éviter les virus respiratoires mais aussi pour tout ce qui est euh, pollution de l'air intérieur hein. il y a plein plein de, de, de produits ménagers, de produits euh, même de meubles neufs qui dégagent euh, des, euh, des choses qui sont très irritantes pour les, pour les, 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 les voies respiratoires et donc c'est important d'aérer quotidiennement euh, les pièces de la maison ou de l'appartement où on vit.
0: Et c'était les conseils de Marie Fetou, kinésithérapeute et directeur du réseau réseau respiratoire de Nouvelle-Aquitaine à Kerespie. Et sur SOS Kini, plus de 500 spécialistes sont déjà inscrits.